0: Estudo das Cartas de João, de Jane Wilkin. Permanecer. Semana 9. Andem na verdade e no amor. Ora bem, vamos ao livro mais pequeno da Bíblia? Já sabem, as que me conhecem, que eu não costumo ensinar a partir de livros muito pequenos. Costumo escolher livros até extensos. Mas neste caso, escolhemos as Cartas de João... E eu não sei se conseguem adivinhar qual é, sendo este o, o livro mais pequeno da Bíblia em termos da quantidade de versículos, qual é de facto o livro mais pequeno em termos de palavras, números de palavras. É a terceira carta de João que vamos estudar para a semana. Então, esta semana vamos focar-nos na segunda carta de João. Na semana passada nós vimos como o João terminou a sua primeira carta fazendo uma espécie de resumo das ideias que tinha apresentado, nomeadamente dos três testes: o teste da verdade, da justiça e do amor. E nesta nova carta vimos que a segunda carta começa com temas muito semelhantes aos da primeira carta. Vimos que a carta, a primeira carta, termina com esta frase: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Faz todo o sentido porque a preocupação principal de João nestas cartas é proteger os crentes uh, das, dos evangelhos contrafeitos daquilo que parece ser o evangelho e que na verdade não é. Daí falar-se tanto na verdade e no teste da verdade. A razão pela qual ele se foca na questão dos ídolos tem a ver com o primeiro mandamento em que Deus nos diz não terás outros deuses para além de mim. Acho que às vezes nós perdemos a, a noção do que é que Deus quer dizer de facto com isto. O que ele quer dizer é que não há outros deuses, não há outros deuses para além de mim. Não vale a pena tentares encontrar deuses para além de mim porque eles não existem. O que isso quer dizer é que há verdade, há um Deus verdadeiro. E o que o primeiro mandamento nos diz é que todos os outros deuses são uma mentira. É por isso que não devemos adorar mais nenhum outro Deus, porque ele não seria real. E é nisso que se foca uh, João. Esta segurança na fé de que ele fala, o que é a fé genuína e, e quem é o, o Deus genuíno e porquê é que tu quererias adorar qualquer outro Deus? Por isso, quando esta semana vamos estudar a segunda carta, que é uma carta breve, quero dar-vos uma perspectiva de qual era a realidade uh, na qual... João escreveu esta segunda carta, qual era a realidade que o circundava. Eu quis dizer que tanto a segunda como a terceira carta acreditamos que foram escritas mais ou menos ao mesmo tempo. É possível que a segunda carta tenha sido escrita depois da primeira carta porque ela regressa a tantos dos mesmos temas, mas não sabemos se isso é exatamente assim ou não. Na carta na primeira carta, esta carta era uma carta circular, ou seja, era uma carta que deveria uh, ir sendo passada de igreja para igreja. E, mas a, a segunda carta é, é diferente. Uh, ou ela é dirigida a uma família, a um grupo de indivíduos, ou então ela era é dirigida a uma igreja. E a terceira carta vemos que é, de facto, dirigida a um indivíduo. A segunda carta de João... Tem 13 versículos uh, e, e é mais ou menos aquilo que caberia numa única folha de papiro, num rolo de papiro. É, então isto, podemos olhar para isto como uma espécie de memorando, é um memorando para uma igreja em específico. Se alguma vez escreveste um memorando no teu, no teu trabalho, se faz parte do trabalho que tu fazes escrever memorandos, eu quero perguntar-te, quando o fazes, tentas cobrir um milhão de tópicos diferentes? Não. Normalmente tens coisas muito específicas que queres cobrir nessa, nesse memorando e, por isso, uma vez feito isso, tu avanças. Um, e, e, e eu quero que a gente olhe para esta carta, esta segunda carta, como, de facto, um memorando. Um, João escreve para os judeus que estavam nesta área de Éfeso, onde ele, onde ele esteve muitos anos. Eu acho que o que é interessante em relação ao período histórico no qual ele está a escrever é que esta carta e também a carta da próxima semana revelam aquilo que a primeira carta já revelava, que havia problemas na igreja. Repararam, com certeza, na fricção que está representada aqui nestas cartas, questões que causavam problemas diferentes e vamos estender essa questão para a semana que vem, quando estudarmos a terceira carta. Mas eu quero que quando nós olhamos para essa questão um, percebamos que há, há muitos paralelos que nós podemos estabelecer realidades presentes que têm um paralelo direto com os problemas que João e estas igrejas estavam a enfrentar não sei se posso dizer isto se é justo dizer isto mas acredito que toda a gente tem problemas um ou outro problema com a igreja em que está Será que às vezes até pensamos coisas dos nossos irmãos ou olhamos para outras igrejas com problemas e pensamos oh, mas porquê é que estes idiotas não conseguem entender-se? O que estas cartas nos mostram claramente é que se existem problemas agora, eles sempre existiram. Não caiam na geneira de pensar que as igrejas primitivas, igrejas cristãs primitivas é que eram. Nessas é que não havia problemas, as pessoas entendiam-se como, como a palavra diz que se devem entender, tudo corria bem. Aquilo que nós vemos aqui é que mesmo logo nos primórdios da igreja cristã houve sempre dificuldades e vão existir dificuldades até que o Senhor Jesus regresse. Porque outro motivo é que João iria perder tempo, vamos dizer, a dizer-nos, a lembrar-nos que devemos amar os irmãos. Se as pessoas já amavam os seus irmãos como deviam, Porquê é que ele teria que lembrar isso às igrejas? Por isso, eu acho que nós devemos olhar para isto e perceber que há aqui uh, uma, um, algo que nos pode securizar, esta ideia de, de que sempre foi assim, sempre houve outros problemas, sempre houve problemas desta natureza nas igrejas. Isto não nos escusa de querermos saber como lidar com estes problemas de um modo construtivo, de um modo que consiga incrementar a unidade no corpo. Por isso, no tempo em que as segundas e terceiras cartas de João foram escritas, e também a primeira, o Império Romano estava no seu ápice, estava no seu auge. E sabem porquê que os romanos conseguiram governar, administrar uma área territorial tão extensa como era a do Império Romano? No passado isto nunca tinha sido possível antes deles. O fator principal que lhes permitiu governar uma área territorial tão grande foi a existência das estradas que eles construíram. Este sistema rodoviário que os romanos construíram é, é algo que não, nunca existiu antes desta civilização romana. Nunca. Não há comparação possível que possamos estabelecer entre a rede rodoviária que os romanos construíram e aquilo que outros povos tinham tentado construir em termos de comunicação entre as diferentes regiões. Algumas das estradas romanas que foram construídas durante este império ainda existem hoje em dia. Em Portugal, por exemplo, existem várias. Eles tinham passeios, eram pavimentadas, tinham sistemas de esgotos, de drenagem das águas pluviais. Não existia nada assim até esta altura. E é muito difícil para nós compreendermos como deve ter sido para as pessoas viverem... Em, em regiões onde não existiam estradas como nós as conhecemos agora. As estradas seguras para podermos viajar. Mas mesmo tão recentemente quanto a primeira parte do século XX... Mesmo que a pessoa tivesse um carro, vamos imaginar que fosse rica e tivesse um carro no início do século XX, essa pessoa nunca iria conseguir chegar a todas as áreas de Portugal porque não existiam áreas pavimentadas, por isso para nós é muito fácil olhar para as estradas que temos e tomá-las como certas, como algo que temos direito. Mas lembrem-se que as pessoas, neste tempo, no tempo da Igreja Primitiva, nunca teriam como certo o facto de terem uma estrada pavimentada para irem de um ponto A para um ponto B. Aquilo que estas estradas permitiam, muito claramente, era que o, o exército romano pudesse viajar rapidamente de um ponto ao outro. Elas permitiram também que a informação passasse a circular com muito mais velocidade do que acontecia até então. E por isso uma das coisas que resultou destas boas estradas foram, foi também o facto das ideias, das ideologias, poderem viajar, percorrer também distâncias com uma facilidade que nunca tinha sido vista. Por isso, se um filósofo chegasse a uma cidade e se estabelecesse nessa cidade e resolvesse começar a juntar um grupo de estudantes para ensinar as suas ideias... Isto era possível com facilidade e por isso também podemos perceber como as estradas romanas permitiram que o cristianismo se espalhasse. Porque aqueles que, que, que estavam a pregar, a trazer o nome do Senhor, poderiam também, à semelhança esses filósofos, chegar a áreas mais remotas do Império Romano com muito mais facilidade do que tinha sido até então de qualquer outro ponto da história humana. E acham que isto é uma coincidência? Que tenha acontecido exatamente nesta altura, acompanhando a extensão do Império Romano? Hum, não me parece que tenha sido uma coincidência. Por isso, temos o espalhar destas ideias e temos uma troca de ideias, um nível que até este momento na história nunca tinha sido visto. Por isso, aquilo que João tem de lidar, aquilo com que ele tem de lidar nesta carta e na próxima carta é, mais uma vez assim como na carta anterior a questão dos falsos mestres o que é que se faz quando alguém aparece à nossa porta e nos traz uma doutrina quer ensinar-nos algo que é diferente do Evangelho os crentes têm de saber como lidar com estas situações por isso uma das coisas que eu quero que nós pensemos conforme olhamos para esta carta tão breve é que ela não está, de facto, a concentrar-se num, num assunto de imensa importância na Igreja. Até pode ser que esta questão nunca vos surja. Mas ela aborda questões que parecem pequenas, um, várias questões que parecem pequenas, mas que... Não é por serem pequenas que não mereça a pena pensar nelas, meditarmos nelas, porque são exemplos de, com, destes tempos em que nós podemos ser de facto fiéis nas coisas pequenas e que assim o Senhor vai confiar-nos coisas grandes por causa de poder confiar em nós para as coisas pequenas. Se calhar, quando pensamos em problemas na Igreja, tendemos a, a pensar nas grandes questões. Mas o que esta carta que é inspirada pelo Espírito Santo e que foi incluída no Cânon, e por isso a estamos a estudar, reflete uma preocupação com aquilo que parece pequeno, não tanto com as coisas mais explosivas, com as questões mais explosivas. Aqueles pequenos sobressaltos na estrada, conforme nós tentamos viver juntos, caminhar juntos na fé. Por isso, desta vez, vamos ver o que é que podemos então, encontrar nestes 13 versículos, da segunda carta de João, começando no versículo 1. O ancião à Senhora Eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amores. Então, acabámos de começar a, desta carta, a leitura desta carta e João já se parece com João, não é? Como é que ele escolhe começar esta carta? Não é dizendo, ah, oh, olá, sou o João, como estão todos? Não é assim que ele começa a falar. Ele diz, o ancião. E por isso isto é significativo, porque os estudiosos, que na minha opinião, tinham demasiado tempo para pensar em coisas talvez não tão importantes dizem que talvez seja João, talvez não seja João, mas eu tenho que vos perguntar isto, depois de teremos passado as, as últimas oito semanas a olharmos para a carta, a primeira carta de João, quem, quem é que das pessoas que me estão a ouvir duvidam assim tanto que estejamos a tratar do mesmíssimo autor? Eu acho que não é possível pensar que é outra pessoa que não João, depois de todo o trabalho que nós fizemos a marcar as palavras que são repetidas, as frases, os termos que ele utiliza. Eu acho que quando entramos aqui na segunda carta e para a semana na terceira, não há assim muito espaço na minha mente, nem que seja só de um ponto de vista linguístico, de que estamos a tratar com o mesmo autor, com João, o apóstolo. Ele refere-se a si mesmo como ancião, ele não diz um ancião, ele diz o ancião, o que significa a sua, o seu papel importante na área em que ele está, o modo como ele é visto, como alguém que tem autoridade para falar as palavras que ele vai falar. E o facto de que fala no ancião é também uma referência, sem dúvida nenhuma, à idade avançada de João. Nesta altura ele provavelmente estaria nos 80 e muitos, mas também é uma referência à autoridade que ele tem para lhes falar. Na primeira carta de João, muitas vezes ele utilizava o termo meus filhinhos. Portanto, tem sempre esta posição do patriarca, de alguém que é mais velho. Tem um lugar de autoridade e fala desse lugar de autoridade. Ele diz o ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo, na verdade. Quando lemos isto, e eu perguntei-vos isto uh, no livro de estudos, na lição desta semana, eu fiz-vos esta pergunta. Se achavam que, ela está a que ele está a escrever a uma mulher e aos seus filhos... Porque no, no versículo 13, por exemplo, quando ele encerra a carta, diz saudam-te os filhos de tua irmã eleita. Portanto, ou ele está a escrever a uma mulher e aos seus filhos, pessoas que estão a caminhar no Senhor umas e outras não. Portanto, ou ele está a escrever a um grupo de indivíduos, uma família, ou então está a escrever a uma igreja que ele descreve como sendo a senhora eleita e os seus filhos. Não sei quantas de vós acharam que ele estava a escrever a uma pessoa em concreto. É provável que algumas tivessem achado que sim e outras que tivessem achado que não, que ele estava a escrever a uma igreja. E existe, de facto, muita discussão em relação uh, ao que será a verdade. Eu inclino-me para a interpretação uh, que diz que ele estava a escrever a uma igreja, a referir-se a uma igreja e vou dizer-vos porquê. Porque eu, eu passei muito tempo a estudar a primeira carta de Pedro e no final da primeira carta de Pedro, uh, no capítulo 5, uh, versículo 13, enquanto, quando ele encerra essa carta, quando Pedro encerra a carta, ele diz a igreja irmã que está em Babilónia manda-vos saudações, assim como Marcos, meu filho, na fé. Vou fazer uma referência oblíqua à igreja na qual ele está envolvido em Roma e os crentes reconheceriam como sendo a referência que ele faz a Babilónia era assim que eles se referiam, metaforicamente ele diz aquela que está em Babilónia manda-vos saudações e quando eu leio isso eu sei que ele está a referir a uma igreja, e então quando leio a segunda carta de João eu tendo a pensar que ele está provavelmente também a falar a uma igreja não consigo dizer-vos isto assim com absoluta certeza eu acho que a carta em si mesma pode ser vista como instruções, de facto, para alguém em específico, para uma mulher e a sua família, e também pode ser vista como instruções a um grupo de crentes, a uma igreja. Mas, no meu modo de pensar, faz mais sentido que ele se esteja a dirigir a um corpo de crentes do que apenas a uma família. Então, ele diz, o ancião à senhora eleita e seus filhos e no versículo 13 ele diz saúdam-te os filhos de tua irmã a eleita, e portanto aqui estaria a referir-se à igreja na qual ele estava naquele tempo afiliado à qual ele estava, à qual ele estava afiliado e notem que ele fala na eleita é, é interessante ele usar estes termos tanto no início como no fim nós somos eleitos e o que quer que se passe entre o princípio e o fim Vamos lembrar-nos que o Senhor tem o seu favor sobre nós, somos eleitos. E por isso, no seu estilo repetitivo, João continua dizendo, aos quais eu amo, na verdade... E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade, que está em nós e para sempre estará connosco. Mais uma vez, a repetição da ideia de permanecer. E depois diz, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Até aqui é uma abertura muito padrão, vamos dizer, para uma carta, como elas eram escritas neste tempo. Mas se olharmos para a primeira e segunda carta a Timóteo, vemos que a carta abre com graça e paz sejam convosco. Então, o que é que ele está a dizer nessas cartas a Timóteo? O que é que Paulo está a dizer? Graça e paz sejam convosco. Percebem como isto é aspiracional, é uma oração para, para aqueles quem ele está a dirigir, que a graça e a paz estejam convosco. É diferente daquilo que diz João. Ele diz a graça, a misericórdia, a paz... Da parte de Deus Pai e da do Senhor, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. E é uma conclusão. Aquilo, o modo como João uh, enquadra esta questão, a questão da graça e do, da paz é de do um modo, do modo mais conclusivo. Se tu és eleito, tu estás em, em Cristo, tu permaneces nele e, portanto, a graça e a paz são uma certeza para nós. Estão já conosco. E por isso, mantendo este tema de, de, de querer assegurar aquele corpo de crentes, não reforça essa ideia da graça e da paz que vem do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na verdade e amor. No final ele remata com isto, o final desta introdução. Na verdade e amor. Estas coisas vêm até nós, na verdade e no amor. E no estudo desta semana. Eu pedi-vos que pensassem nos vossos relacionamentos com pessoas que conhecem e que colocassem a vós mesmas esta, esta pergunta. Há a pergunta 16, na página 73, que diz Que relacionamento da tua vida iria melhorar se andasse em maior verdade em relação a essa pessoa? E ainda, Que relacionamento da tua vida iria melhorar se andasse em maior amor em relação a essa pessoa? E isto tem a ver com o impacto que estas duas questões, a verdade e o amor, podem ter nos nossos relacionamentos. E vamos olhar para isto do ponto de vista parental. Se pensarmos num relacionamento que só tem verdade, o, o, que, é que, o que é que guia esse relacionamento? Qual é o seu motor? São as regras. São pessoas que se preocupam muito com os mandamentos, com aquilo que é suposto fazermos. Quando temos um relacionamento que é essencialmente um relacionamento de amor e não tem verdade, trata-se apenas de relacionamento. Então temos regras de um lado, temos relacionamento do outro. E eu vejo isto tantas vezes, enquanto mãe, vejo em mim, vejo noutras mães que me enviam e-mails em que me colocam perguntas. E eu acho que há, de modo muito geral, dois tipos de mães no mundo. Há a mãe do sim e há a mãe do não. O que é que a mãe do sim ama? A mãe do sim adora o relacionamento. É toda focada no relacionamento. É aquela mãe que todas nós secretamente desejávamos ter tido, porque ela gosta de dizer sim. Uh, se os filhos dela se levantam, às seis e meia da manhã, antes dela mesma se levantar, antes dela se querer levantar, ela encontra uma maneira de olhar para isto de um modo positivo, de se alegrar com este facto, de ir levantar-se mais cedo e fazer-lhes o pequeno almoço. Depois, quando os meninos perguntam, mamã, podemos pintar nas paredes com os nossos dedos? O dia todo hoje, apesar dela pensar por si mesmo, ah, eu quero tanto dizer não, mas eles são tão queridos, não vou dizer que não, vá, vá, vamos fazer isto, isso parece ser divertido. Por isso esta mãe quer manter o relacionamento, manter essa ligação com os seus filhos. E depois há a mãe do não, e eu posso falar-vos com muito mais conhecimento de causa sobre a mãe do não, porque... Adivinhem lá qual é que eu sou? A mãe do não, quando os miúdos se levantam às seis e meia da manhã e vêm acordar essa mãe, ela diz-lhes: Eu desafio-vos a se atreverem a virem, entrarem aqui no meu quarto, porque elas, sa elas sabem perfeitamente que não é suposto ir acordarem a mãe antes dela acordar. Há uma regra muito específica que diz. Até o interruptor da luz se ligar, e há um timer que está ligado a esse interruptor da luz, e ele só se liga às 7 da manhã, ninguém, ninguém pode sair dos seus quartos. Eles já sabem disto. Por isso, quando eles entram no quarto dela e eles dizem, mamã, podemos? Ela diz logo, não. Mas mamã, podemos? Não. E ela é aquela mãe que valoriza muito as regras. As regras fazem-na feliz. Porquê? Porque ela consegue manter o controle sobre as coisas com essas regras. E as regras são boas para as crianças, não é? As crianças precisam de limites. Estamos sempre a ouvir isto. Ah, mas esta mulher adora esses limites. Ela gosta mesmo destes limites. E por isso ela tem uma tendência para dizer não, mesmo sem considerar que talvez até o pedido que lhe esteja a ser feito seja um, um pedido perfeitamente aceitável. Por isso o relacionamento com os seus filhos é caracterizado por este desejo de controle. Cada uma destas mães tem algo que elas receiam, de que têm medo. A mãe do sim tem, tem medo de perder o relacionamento, por isso ela está disposta a fazer o que quer que seja e muitas vezes até a, a esquecer o bom senso para poder manter esse relacionamento com as crianças ela receia ser rejeitada pelos seus filhos quando ela estabelece limites. E a mãe do não, o que é que ela tem medo? Ela tem medo de perder o controle. Ela acha que se ela não ligar às regras daquela vez, vai instalar-se o caos completo. E, e, na verdade, para ela, o, o que é que importa aqui? Para ela importa manter uma vida uh, descomplicada para ela mesma. Ela sabe que se ela esquecer as regras daquela vez, as coisas vão complicar-se para ela. A, a, a vida vai ser difícil para ela. Portanto, na verdade, as duas mulheres estão a reagir à mesma coisa, porque a mãe do sim também tem medo que a vida dela se complique se passar a dizer não aos seus filhos. Por isso, nenhuma destas mulheres pinta uma imagem muito benévola de nós, pois não? E eu tive que aprender, enquanto uma mãe do não, porque eu sou uma excelente mãe do não, eu sou super, super boa a dizer não, eu tive de aprender que eu tenho de passar algum tempo com a mãe sim. Eu tenho que estar perto dela, tenho que ver como ela consegue dizer sim àquelas coisas que me dão de imediato vontade de fechar, dizer não. Eu tenho que perceber a perspectiva dela. porque O que é que acontece quando nós temos regras, mas esquecemos o relacionamento? Nós educamos os nossos filhos num ambiente legalista, em que eles pensam que uh, o, o, o favor dos seus pais só pode ser ganho através da obediência às regras. E, e, a, e a mãe do sim, a mãe do sim também precisa da mãe não. Porquê? Porque sem regras, de facto, a vida torna-se um caos e as, as crianças, de facto, precisam de limites. E, e aquilo que ela iria perceber, se dissesse não de vez em quando e estabelecesse regras, é que os relacionamentos ficam mais profundos quando existem essas regras e esses limites. Que nós temos é que reconhecer qual é a nossa tendência enquanto mães e, e perceber qual é, nas, nas outras mães que estão à nossa volta, a mãe que pode trazer-nos algum equilíbrio. Esses são, são de facto, os, os benefícios que nós temos que aprender. Os benefícios de termos uh, mais relacionamento nas nossas regras e mais regras no nosso relacionamento. Uh, relação sem regras é o quê? É uma licença para se fazer o que se quer, o que lhes, nos dá na veneta. Sabemos que precisamos desse equilíbrio entre as regras e o relacionamento. E porquê? Porque é assim que o Senhor lida connosco. E é por isso que nós temos estado a estudar, no, no, na primeira carta de João, e que ele está sempre a reforçar esta ideia. Que o Senhor diz, se tu me amas, tu obedeces aos meus mandamentos. Por isso há um equilíbrio entre eu tenho um relacionamento contigo e eu dou-te estes mandamentos que são para o teu bem e, e tu, eu quero que tu lhes obedeças... Não para ganhares o meu favor, mas porque por gratidão. Por isso, há um equilíbrio aqui e, e relacionamento é o que nos faz querer obedecer estas regras. E as regras são aquilo que estabelece os limites certos para o modo como o relacionamento vai funcionar. Por isso, nos vossos relacionamentos com as pessoas, qual é, qual é a vossa tendência? Quer sejamos, sejamos a falar de relacionamentos entre pais e filhos ou entre pessoas, há sempre uma tendência, um lado do espectro para o qual nós tendemos. E eu diria mesmo mais, o teu, vamos dizer, o teu setting por defeito, a tua definição por defeito, normalmente inclina-se para o modo como tu foste educado. Por exemplo, muitas das pessoas que foram educadas com uma mãe sim, acabam por ser mães não. Muitas pessoas que cresceram com a mãe do não, tornam-se mães sim. Não é uma correlação assim direta, proporcional e, e perfeita. Atenção. Há sempre um ponto a partir do qual nós tomamos uma decisão de para este ou para aquele lado deste espectro e normalmente tem a ver com uma reação positiva ou negativa ao modo como fomos educados. Se tu és a mulher das regras, a tua tendência é seres, é seres muito dura com as pessoas e tu queres sempre dizer-lhes a verdade, mas não te apetece nada falar com elas com amor. E se és a pessoa que valoriza os relacionamentos, tu nunca queres abanar o barco porque tu gostas tanto das pessoas e não queres que nada se intrometa no vosso relacionamento. Até pode ser que tu sejas ambas dependendo do relacionamento que está aqui em causa, dependendo da pessoa com quem tu estás a interagir. A verdade é que nós arranjamos maneira das coisas funcionarem a nosso favor de modo a que não tenhamos que abanar o barco ou de modo a que sintamos que dissemos a verdade a alguém, fizemos a nossa obrigação e por isso sentimos otimamente. Nós fazemos aquilo que for preciso para nos sentirmos bem com um determinado relacionamento. E, no entanto, as nossas vidas são sempre vividas nesta tensão entre trazer verdade e trazer amor a um relacionamento. E temos de estar constantemente a colocarmos esta pergunta. Assim como a mãe do sim ou, ou a mãe do não, que medo é que está a motivar o modo como eu quero lidar com este relacionamento? Será que eu sou motivada pelo medo de perder um relacionamento com esta pessoa ao ponto de não sequer partilhar a verdade que eu deveria estar a partilhar com ela? Ou será que eu sou motivada pelo medo de não conseguir controlar esta pessoa se eu não continuar a dizer-lhes é isto que deves fazer, é isto que deves fazer, é isto que deves fazer será que eu consigo afastar-me disso, olhar para isso de fora e amar a pessoa, mesmo que eles tomem uma decisão errada preservar esse relacionamento de modo que o diálogo não pare ali por causa daquela atitude, daquela pessoa não há nenhuma regra assim absoluta e completamente perfeita para o modo como nós devemos trazer a verdade ou trazer o amor para um relacionamento. Mas se estás a tentar decidir aquilo que deves fazer em relação a uma pessoa, dentro de um relacionamento, eu acho que de facto a primeira pergunta que tu tens de te colocar é essa. Qual é a minha motivação para fazer aquilo que eu quero fazer? Será que isto está fundado no meu desejo de controlar ou no meu desejo de depender deste relacionamento e amar e amar e amar porque há um ponto a partir do qual nós temos de facto de dizer a verdade às pessoas e é assim que o pai lida connosco e ele de facto conhece a medida exata a aplicar a cada relacionamento de regra e de amor ele sabe exatamente como fazer com que essas coisas funcionem para o nosso bem. Por isso, nós temos de estudar bem o modo gracioso como o Senhor lida conosco, Como Ele nunca se afasta desse relacionamento por não termos obedecido às regras. Como Ele continua a trazer essas regras, a apresentar essas regras perante nós, para nós, como o melhor modo de nós vivermos a nossa vida. Ele faz ambas as coisas e ele é o melhor pai de todos. As regras, o relacionamento, a verdade e o amor, nós precisamos de ambas as coisas. Por isso vamos ao versículo 4, em que ele diz Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, isto é típico, João, é o João que nos tem falado na primeira carta também. Ao ponto de, de ele voltar a trazer esta ideia do de, de caminhar, do nosso caminhar com o Senhor. Notaram que ele mencionou isto três vezes, caminhar na verdade, no versículo 4, no versículo 6, que andamos segundo os seus mandamentos, e no final do mesmo versículo 6 ele repete que andeis nele, nos mandamentos. Esta ideia da caminhada é uma coisa muito interessante para mim. Nós já falámos disto na primeira carta de João. Falámos sobre como, qual é o aspecto desta obediência constante e habitual. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu tenho um grupo de caminhada que eu me junto às sextas-feiras são amigos muito próximos de mim são pessoas que estão na minha vida há anos e anos e eu comecei a pensar nesta ideia de caminharmos com o Senhor em termos da minha caminhada das sextas-feiras no Antigo Testamento nós ouvimos falar em duas pessoas que são descritas como uh, caminharem, pessoas que caminhavam com o Senhor sabem quem são? Enoque e Noé Enoque e Noé, e isto aparece, aparece em Gênesis no capítulo 5. Nós encontramos esta genealogia dos descendentes de, desde Adão até Noé. E esta passagem das duas uma, ou é uma das passagens mais aborrecidas que alguma vez iremos encontrar na Bíblia, ou e esta é a minha opinião, é uma das passagens mais incríveis que podemos encontrar na Bíblia. Não temos tempo para olhar para isto assim como deve ser, mas podemos ver que há um padrão, que é um padrão repetitivo. O que ele diz basicamente é isto. Este homem nasceu, ele viveu este tempo, ele teve estes filhos e depois morreu. E isto é um ritmo constante que termina sempre assim, e depois morreu, e depois morreu, e depois morreu. Depois, quando chegamos ao, ao versículo 21, no capítulo 5, vemos o seguinte. Diz assim, no capítulo 5 de Gênesis... Versículo 21. Aos 65 anos de idade, Enoque gerou Matusalém. Enoque viveu sempre de acordo com a vontade de Deus. Ou, segundo outras traduções, caminhou sempre com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, ele viveu ainda 300 anos e foi pai de vários filhos e filhas. Depois de ter vivido 365 anos, Enoque, que sempre vivera de acordo com a vontade de Deus, mais uma vez é traduzido como uh, caminhou com Deus, deixou de ser visto. Foi Deus que o levou consigo. Então, até aqui, todas as outras pessoas que estavam a ser nomeadas nesta genealogia, desde Adão até Noé, dizia-se brevemente que nasceu aqui, viveu certo número de anos, teve estes filhos e morreu. E este é o único homem que nesta genealogia é referido deste modo um enó que era tão obediente, apreciava tanto a companhia habitual do Senhor, que quando chegou o tempo dele morrer, depois de 365 anos, pelos padrões do Antigo Testamento ele ainda era um franganote, o Senhor diz, ok, eu quero que venhas caminhar comigo aqui. Daquilo que nós podemos ver, a partir do que o Novo Testamento também nos diz, ele não experimentou a morte. Ele caminhou com Deus e depois foi levado por Deus sem experimentar a morte. E o seu bisneto é Noé. Vejam o que diz acerca de Noé vários versículos adiante. Já no capítulo 6, no versículo 9. Noé era a única pessoa justa e honesta que havia no seu tempo e cumpria sempre a vontade de Deus. Mais uma vez, noutras traduções, e caminhava com Deus. Então... Não há outras pessoas que sejam mencionadas deste modo, para além de, de Enoque e de Noé. Dois homens no Antigo Testamento que são elogiados no Novo Testamento pela sua fidelidade, não só de caminhar com o Senhor, mas por terem proclamado em verdade e em amor quem o Senhor era, caminhando em comunhão com o Senhor. Eu, quando caminho com os meus amigos à sexta-feira, eu penso nisto, mas... Sabem que, para além de eu odiar acampar, eu também odeio o exercício físico. Eu sei que é bom para mim, não precisam de estar sempre a dizer. Eu tenho noção que é bom para mim. Uh, e, mas acreditem que para mim é difícil. Todo o tipo de esforço físico é uma coisa que não me dá prazer nenhum. É, Basta-me fazer uma coisa um bocadinho mais exigente para ficar logo aflita no dia seguinte. Mas às sextas-feiras... Apesar de eu, sinceramente, preferir poder ficar na cama mais um tempinho, eu levanto muito cedo e vou caminhar com os meus amigos. Eu mal posso esperar para estar com eles, porque nós fazemos estas caminhadas sexta-feira e, eu não sei, acho que têm sido os anos todos que nós temos mantido este hábito, mas há qualquer coisa nesse tempo... Um, eu sei que nós, nós vamos a, a, aproveitar bem o tempo que temos juntos, caminhando, mas também falando uns com os outros, partilhando o coração, partilhando os fardos, confessando pecados uns aos outros. E há dias em que aquilo parece uma festa de, de, de churaminguice uh, uh, toca a todos, num dia ou no outro, a cada um de nós toca essa momento de confissão e de choro uh, e <risos> é, é, é ridículo e esquecemos sempre de levar os conosco connosco, esquecemos sempre de levar os Kleenexes, mas há sempre alguém que chora mas, basicamente, é um tempo em que nós partilhamos os pecados com que nos estamos a debater, os problemas que temos no nosso ministério, no nosso casamento, com os nossos filhos, e está tudo ali. E, e é um lugar em que somos chamados à verdade, é um lugar em que somos firmados na verdade, é um lugar em que, se eu estou embaixo e estou a, a convencer-me de, de mentiras, a dizer a mim mesma que sou uma falhada, que não vale nada. Eu sei que aquelas mulheres, uma delas vai-me dizer espera lá, não estás a fazer sentido nenhum. Pareces louca, que disparate as coisas que tu estás a dizer. Escuta o que tu estás a dizer. Não é essa a pessoa que tu és. Eu conheço-te há muito tempo. Por isso há uma comunhão muito doce. Há também uh, um, um assegurar uh, umas às outras. E há também prestar de contas. Há confissão, há todas estas coisas. E eu penso em Enoque, eu penso em Noé e penso como é que terá sido para eles ser alguém cuja vida é descrita como alguém que caminhou com o Senhor. Como é que será isso? Caminhar com o Senhor é um bocadinho diferente de caminhar com os meus amigos. Caminhar com Deus requer humildade. Em Miqueias 6.8 diz o seguinte. Homem, oh, o Senhor já te revelou que estava bem. O que Ele exige de ti é que pratiques a justiça, que sejas fiel e leal e que obedeças, ou que caminhas, humildemente com Deus. Caminhar com o Senhor é muito diferente do caminhar com os nossos pares, claro. Mas é tão pessoal, é tão íntimo, como em Amós 3.3, que nos lembra. Porventura, dois homens caminham juntos, sem primeiro chegarem a acordo? Eu penso nestes amigos com que eu me encontro à sexta-feira. Nós sabemos sempre onde nos encontrar. Há um lugar que, que já está estabelecido para nos encontrarmos sempre, para iniciarmos as caminhadas. E é um encontro que não é só físico, é um encontro de espíritos. E é assim que nós devemos pensar no nosso caminhar com o Senhor diariamente. E nós utilizamos muito este termo, não é? Como é que está o teu caminho com o Senhor? Como é que tem sido a tua caminhada? Já perceberam que é por causa disto? porque é-nos dito que devemos caminhar com ele em comunhão doce, assim como com os meus amigos, há intimidade e há conversa, e não é uma coisa não, não é uma coisa só de mim para o Senhor. Uma parte da caminhada com o Senhor é que nós de facto tomamos o tempo para escutar aquilo que tem para nos dizer. Há um afeto mútuo que cresce na nossa caminhada com o Senhor. Há um aumentar do meu amor pelo o Senhor quanto mais eu caminho em obediência a Ele, de tal modo que, que é agradável para Ele, que a comunhão é, é um, um tempo agradável para mim e para Ele. E sim, também há exercício, porque caminhar com o Senhor requer o exercício da minha fé. O exercício da minha fé é... É, de facto, é, é fácil para mim caminhar, levantar-me cedo para caminhar com pessoas que eu conheço fisicamente, que consigo olhar para elas e vê-las, são visíveis para mim. Mas caminhar com o Deus invisível, caminhar e pedindo-lhe que se revele a nós de cada vez que estamos com ele, por isso requer o exercício da nossa fé e requer o exercício de fielmente pormos um pé à frente do outro. Não é uma, um fardo demasiado pesado, mas é difícil, como já falámos nas semanas passadas. Não é um fardo pesado, mas é difícil. E há outra coisa no nosso caminhar com o Senhor. Não há nenhum lugar mais seguro para tu caminhar do que caminhar com Ele. Se alguma vez tiveste de caminhar por uma cidade às escuras, à noite, só, sozinha, como é que tu te sentes? Sentes-te muito exposta, não é? Vulnerável. Mas e se tiveres alguém super forte, grande, alto para caminhar ao teu lado? Sentes-te bem. Não tens problemas nenhum com isto. Não te sentes ameaçada quando caminhas por essa cidade às escuras. Nós falávamos isto na semana passada. Esta ideia de que o Senhor nos segura na sua mão. Lembras-te que os versículos bíblicos diziam Satanás não te pode tocar? E, e nós dissemos, Ai, às vezes parece mesmo que ele nos agarrou com muita firmeza. Mas não, 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 não. Ele não pode arrancar-te das mãos do Senhor. Tu nunca podes estar mais segura do que quando caminhas diariamente com o Senhor. porque O que é que é seguro? O que é que é seguro para ti? O que é que é algo que está assegurado para ti, garantido? É o teu corpo? São as tuas circunstâncias? Não, é tu tua própria alma e não deixes que isto se torne uma coisa pequena na tua vida, tu estás completamente segura quando caminhas com o Senhor caminhar com o Senhor implica encorajamento, assim como os meus amigos me encorajam, me dirigem para pensamentos que estão certos que são verdadeiros assim também faz o Senhor quando nós caminhamos com Ele caminhar com o Senhor é também uma preparação para o serviço futuro por isso se eu se fosse uma boa caminhante, se eu caminhasse de facto todos os dias com os meus amigos, a minha força e a minha saúde iria aumentar e eu estaria muito mais preparada para outras exigências físicas que eu pudesse encontrar na minha vida. Por exemplo, se nos aparecesse um urso no caminho eu tivesse que correr, que fugir a correr. E ainda bem que não me aparece nenhum urso nas minhas caminhadas, senão eu estaria feita. Então, quando caminhamos com o Senhor, o mesmo é verdade. Ele faz crescer a nossa resistência, a nossa força e prepara-nos para o que quer que seja que está à nossa frente, no nosso caminho, em termos das nossas circunstâncias. E há mais uma coisa em relação à nossa caminhada com o Senhor. Quando caminhamos de acordo com os seus, os seus mandamentos, quando caminhamos em verdade, quando caminhamos com o Senhor, de facto, estamos a tomar uma decisão consciente de não caminhar com outros. E vimos isto nas semanas passadas, quando João diz não ames o mundo, não ames nada do que é do mundo. Aí nós fazemos uma, aí nós tomamos uma decisão consciente de caminhar com Deus, de caminharmos de acordo com os seus mandamentos. Isto quer dizer que nós não podemos fazer o que nos dá na veneta. Mas a verdade é que deixamos de querer de fazer o que nos dá na veneta, porque passamos a compreender que caminhar com o Senhor é que é bom e é certo e é verdadeiro e é seguro. Por isso nós somos encorajadas aqui a caminhar, na verdade, e João diz que este é o caminho para a vida cristã, esse dar o próximo passo, em infidelidade a cada dia, procurando o conselho do Senhor, procurando o conforto do Senhor, procurando uh, também a correção do Senhor quando nós precisamos de confessar pecados, quando precisamos de nos arrepender, que há, que há um prestar de contas que nós aceitamos de boa vontade. Quando caminhamos com o Senhor, quem sabe até podemos um dia ser como Enoque e deixar aqui um tremendo legado, um, um bisneto que olhe para esse legado e diga uau, eu quero caminhar como ela caminhou. E pensem em Noé, pensem no tempo que Noé estava a passar na terra, que tipo de realidade estava Noé a experimentar. Um tempo tão mau, com gente tão malvada que o Senhor estava pronto a destruir por completo, tudo aquilo que ele tinha criado, toda a sua criatura, para demonstrar a ira que ele sentia em relação àquele pecado. Tu queres dizer-me que para ti não é fácil tomar a decisão certa todos os dias? Então pensem não É. Não achas que alimentava a sua alma saber que o seu, o seu bisavô caminhou de tal modo em justiça e em verdade com o Senhor que o próprio Deus escolheu levá-lo sem ele experimentar a morte? E se tu tivesse esse tipo de influência em alguém? E se tu amasses tanto essa obediência, essa, essa caminhada com o Senhor que que tu até conseguirias transmitir essa força às gerações futuras, de modo a que elas também quisessem tomar as decisões certas. Então, vamos ao versículo 7 da segunda carta de João. Diz assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Ora bem, são temas familiares para nós, não é? Toda esta ideia de que o que os gnósticos ensinavam, a ideia de que havia certas verdades não negociáveis quando falhamos do Evangelho. Falamos do Evangelho porque uma delas era esta, que não podemos admitir a ideia que Jesus era um homem que só veio em espírito. Temos que perceber que ele era completamente homem, completamente Deus, como já falámos nas semanas passadas. Por isso é que ele fala nisto. Já há muitos enganadores entraram no mundo e, e fala no enganador e no anticristo. E no versículo 8 ele diz olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado antes recebamos o inteiro galardão. E já vamos voltar a esta ideia daqui a pouquinho. E continua. Todo aquele que prevarí quem não persevera na doutrina, doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina não traz o verdadeiro evangelho, não recebais em casa, nem tão pouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Ora bem, temos duas coisas que temos que ver. Há recompensas associadas ao bom comportamento? Isto é um pouco confuso às vezes. E depois temos que perceber exatamente a quem é que nós não devemos estender hospitalidade. Então, Toda esta questão das recompensas é muito interessante. Eu acho que quando lemos estes versículos pensamos, o que é que isto quer dizer? Será que isto quer dizer que eu vou chegar ao céu ou que o Senhor Jesus volta, toda a gente vai receber um montinho de coisas boas como prenda e algumas, alguns montinhos vão ser maiores do que outros e parece que de repente estamos de volta à escola secundária em que eu estou a medir o meu montinho com o um montinho do outro. Isto não parece nada ser o céu. E, e a única coisa em que conseguimos pensar em termos do céu e das recompensas é que vai ser um lugar de recompensa em que vamos olhar para outra pessoa e ficar com inveja ou que uma pessoa vai olhar para nós e ficar com inveja. Mas vamos olhar para o que de facto o texto diz. Diz, olhar por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão Alguém ouve aqui, nestas palavras, a implicação de que Há um potencial para nós de recebermos menos do que uma recompensa inteira? Vamos ver o que Jesus diz. É uma correlação muito interessante, porque, mais uma vez, ele está a falar sobre aquilo que vamos receber ou que não vamos receber, a quem é que recebemos ou não recebemos na nossa casa, e ele está a, a juntar a isto a tal ideia da recompensa. E então diz assim, em Mateus 10, no versículo 40, quem vos receber é a mim que recebe, e quem me receber recebe aquele que me enviou. Quem receber um profeta, por ser profeta, terá uma recompensa de profeta, e quem receber um justo, por ser justo, terá a recompensa de justo. E aquele que der um simples copo de água fresca a um dos mais pequeninos destes meus discípulos, por ser meu discípulo, garanto-vos que não ficará sem a sua recompensa. Se estão familiarizadas com o Sermão do Monte... Uh, Lembram-se que Jesus ali fala sobre recompensa, fala bastante sobre recompensa. Ele diz: não deixes que, que aquilo que tu, a tua esmola ou o teu jejum seja visto pelos homens, porque a tua recompensa assim passará a, estar, a ser recebida aqui na terra e não no céu. E depois fala em não armazenar tesouros na terra, mas sim no céu. Fala sobre recompensas futuras. Em Mateus 16, 27, diz o seguinte. Quando ele fala sobre que são perseguidos por, por causa da justiça, ele diz regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Diz também não deixes que a tua esmola, a, a tua generosidade, o teu jejum seja visto pelos homens, porque senão já tens a tua recompensa. E ela não é nos céus, mas sim na terra. Também avisa para não armazenarmos tesouros na terra, mas sim no céu. Fala de recompensa futura, portanto. Em Mateus 16, 27, diz o seguinte. O filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos e então há de recompensar cada um segundo o seu procedimento. Ora bem, eu, eu poderia continuar. Há muitos mais versículos que falam sobre isto. Há versículos que falam sobre recebermos coroas, sobre alguns uh, governarem em tronos. Há uma discussão no Novo Testamento em que os uh, discípulos vêm ter com Jesus e perguntam qual de nós é que vai ter o melhor lugar junto a ti, no céu. E Jesus diz, não, não me compete a mim decidir, mas sim ao meu Pai. Ele não diz... Ah, vamos ser todos iguais, não vai haver diferenças. Por isso, sim, eu acho que, de facto, a Escritura nos diz que há algum tipo de recompensa que nos chega por causa das ações feitas na Terra. Mas o problema é, é onde é que nós vamos imediatamente na nossa cabeça quando ouvimos isto? Será que, se calhar, pensamos logo em ganhar a salvação? Mas não... Se tu estás na presença do Senhor, tu já recebeste uma grande recompensa. Uma recompensa que todos aqueles que estão perante o Senhor, naquele dia, que são chamados de justos, vão receber essa mesma recompensa. E é uma recompensa que tu não mereces e eu também não e nenhum de nós merece. E qualquer coisa para além dessa mesma recompensa... É motivo de celebração. Não só isso, mas é também o resultado daquilo que o Senhor começou por fazer em nós. Escutem o que diz Efésios 2.10 Pois somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. Quem é que preparou as boas obras que nós vamos fazer? Porque é que tu vais ter um um montinho ao teu lado de recompensas, é porque o Senhor já preparou tudo para ti de antemão. Então, para quem é a glória? É para Ele. Nós já estudamos o Evangelho de João, já vimos o que é que diz, que Jesus disse, se tu permaneceres em mim, aquele que permanecer em mim, dará muito fruto. Que fruto é este que Ele está a falar? É o fruto da salvação, é o processo da santificação, através do qual ou tu lutas a boa luta, corres a boa corrida, ou então conseguimos chegar ao fim, assim, por uma unha negra. Mas será que tu achas mesmo que essa pessoa que chega lá ao céu por uma unha negra, que essa pessoa vai dizer, nesse dia, vai olhar para a tua coroa e dizer, hum, olha, olha, este armado é bom. Achas mesmo que ele vai olhar para a tua coroa e ficar invejoso? Achas que há um, o, o céu é um lugar em que a palavra inveja seja sequer pronunciada? Claro que não! Mas a nossa compreensão de recompensa está tão entretecida na, na nossa visão do sistema mundial em que nós estamos inseridos, que nem conseguimos conceber que haja um lugar em que possamos olhar para uma pessoa que tenha uma maior honra do que nós e ficarmos emocionados por essa pessoa, porque nós estamos tão, tão afastados deste entendimento do que é a graça, nem conseguimos compreender, imaginar como será isso. Por isso eu digo-te, sim, sim, parece-me pela leitura da Escritura que há diferentes graus de recompensa no céu. Mas não te preocupes com isso. Não vais ficar lá no céu a sentir-te como se fosse uma falhada por causa disso, olhando para a recompensa de outra. Podemos confiar que todas as coisas nos serão dadas apropriadamente pelo próprio Deus, que vê e conhece o nosso coração e podemos confiar nele para aquilo que vai ser um dia o nosso futuro. Eu garanto-vos que não vai haver ciúme nem inveja de nenhum tipo. Eu, nesse sítio, eu quero mesmo estar para sempre. Um sítio assim. Porque no final das contas, qualquer coroa, qualquer recompensa que alguém receba no céu, essa recompensa só é posta nessa pessoa para dar glória a Jesus. Por isso... O céu não vai ser um lugar em que te sintas engrandecido. Vai ser, isso sim, um lugar em que todo o serviço altruísta vai ser reconhecido. E no final das contas, a vida eterna é que é a recompensa não merecida de todos os crentes. Por isso, sim, uma das maneiras pela qual nós podemos fazer a coisa certa, correr a carreira e, e garantir a nossa recompensa completa é pensar muito bem sobre em que é que nós colocamos a nossa esperança, o que é que nós apoiamos, o que é que nós incentivamos. Eu estaria quase disposta a apostar que a maioria de vós, na vossa vida adulta, nunca vão enfrentar o dilema moral que está aqui descrito, pelo menos em termos literais, porque percebem que aquilo que ele não está a dizer é que têm que reter a vossa hospitalidade. Deixe-me explicar-vos um bocadinho mais como eram uh, as, as hospedarias da altura. Uh, uh, cada... 40 quilómetros existiam lugares, hospedarias, como chamamos, em que as pessoas podiam pernoitar na sua caminhada, nas suas viagens, mas não eram lugares muito agradáveis, posso garantir-vos, vocês basicamente eram, eram camaradas em que dormiam com quem quer que lá estivesse, não eram hotéis as coisas estavam todas acumuladas num mesmo sítio, ninguém tinha privacidade, ninguém gostava de ficar nestas espécies de hospedarias. Então, em vez disso, as pessoas tentavam ficar na casa de alguém que conheciam ou, ou um amigo de um amigo. E, portanto, a hospitalidade era uma coisa muito pesada nesta cultura. Para alguém abrir a porta da sua casa e receber alguém, isso era uma coisa muito considerada com... com especial valor. Portanto, aqui o que não está a dizer é que tu não deves dar hospedaria, não deves hospedar alguém que não acredita exatamente naquilo que tu acreditas. Não é isso que João está aqui a dizer. E também não está a dizer para não seres hospitaleiro para com alguém que não acredita ou que acredita em algumas coisas diferentes daquilo que tu acreditas por exemplo, será que um descrente pode ficar na minha casa? Ou será que um crente que não acredita nas mesmíssimas coisas que eu acredito não pode ficar na minha casa? Por exemplo, se eu acredito que se pode praticar o pedobatismo e alguém não acredita no pedobatismo, será que essa pessoa não deve ficar na minha casa? Isso é ridículo isso não é central ao Evangelho. Nós podemos ter perspectivas diferentes do batismo e continuar a defender que temos a mesma crença ortodoxa que acreditamos no Evangelho. E essas pessoas devem ser hospedadas na tua casa. E quanto ao descrente? Claro que sim. O descrente não está a tentar ensinar um falso Evangelho. Ele é uma pessoa que está perdida, como tu já estiveste e precisa de ter um relacionamento contigo. Aquilo que está aqui a ser dito é não alimentes o ministério de uma pessoa que não está centrado, fundado no Evangelho. Por isso, felizmente para ti e para mim, as pessoas hoje em dia usam hotéis e por isso não precisamos nos preocupar com esta escolha, com este dilema. Mas deixem-me perguntar-vos, qual é o equivalente das estradas romanas para nós? Que informação, que autoestrada de informação se abriu no nosso tempo de vida? E como é que nós apoiamos as pessoas, as ideias dessas pessoas, sem aprovarmos verdadeiramente o que quer que seja que elas representam? Certo? Tens um amigo no Facebook que está sempre a publicar coisas e que tu se olhasses, se investigasses, que coisas são aquelas que essa pessoa está a postar, qual é a origem daquelas coisas. Isto é uma coisa que eu faço constantemente no tempo livre que tenho. Normalmente, as pessoas postam coisas e nem têm noção da sua origem. Muitas vezes, aquilo que elas estão a postar não reflete de todo sequer as crenças do postador. E, no entanto... Elas uh, uh, postam coisas que até muitas vezes entram em conflito, umas com as outras. Postam situações de livros de autores que são completamente loucos, não fazem sentido nenhum naquilo que dizem. As pessoas não, não fazem, não verificam estas coisas antes de publicar. Não, não são diligentes. E nós esquecemos que em todas as coisas nós somos representantes do Senhor Jesus Cristo. E por isso... Quando postamos ou repostamos alguma coisa, estamos a dar o nosso apoio. Dizemos, olha, olha aqui esta coisa tão boa. Nós temos de ser muito cuidadosas, porque as pessoas estão a observar-nos e estão a ser informadas pelas coisas às quais nós dizemos sim e pelas coisas às quais nós dizemos não. Por isso se cuidadosa, porque há muitos falsos mestres a viajarem nesta autostrada que chamamos internet. E pergunta a ti mesma, a quem é que eu vou dar o meu apoio? Faça o vosso trabalho de casa. Olha para ti mesma como uma mordoma do evangelho, mesmo nestas áreas, nestas coisas. Ok, vamos para o versículo 12. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca. Então, espero ter convosco e falar de boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido. Isto é muito interessante para mim, porque nós vivemos num tempo em que é tão fácil ter comunicação que não é cara a cara, boca a boca. E eu acho que é provável que alguém que me está a ouvir se tenha, tenha sentido prejudicado por esta, por esta facilidade. Eu tenho tantas ocasiões de que vos podias falar às vezes, por exemplo, em que enviei um e-mail que eu achei que estava muito bem escrito, muito cuidado, e depois recebo um telefonema de alguém que me diz, aquele e-mail fizeste-me chorar, tu odeias-me, tu não gostas de mim, e tu ficas a pensar, Mas, o que é que eu disse? E, e voltas atrás e lês aquele e-mail? E, e aí percebes, espera, ah, pois é, estava com pressa e não expliquei bem este ponto de vista, o que eu queria dizer exatamente com estas palavras. Nós achamos que isto é tudo tão fácil. Mas olha bem para o que João está a dizer. É óbvio que para João, tendo coisas difíceis que tem de falar com estas pessoas a quem esta carta é dirigida, este falar boca a boca é bem, bem provável que não seja uma coisa que ele está a desejar ardentemente. Mas são coisas importantes que ele tem de dizer de outro modo, ele de facto teria escrito com pena e com tinta, porque nem sabemos quanto tempo é que vai passar entre o momento em que as pessoas vão receber esta carta e, e o momento em que ele vai de facto vê-los cara a cara. Por isso, ele está disposto a esperar, mas nós não estamos dispostas a esperar, pois não? Não, queremos a recompensa imediata. Queremos mandar aquele e-mail e não ter que pensar duas vezes para que se despache a coisa de uma vez. Vamos publicar a coisa e não pensar duas vezes. Foi feito um estudo muito interessante pela Universidade da Califórnia que diz que 58% da comunicação é feita pela linguagem corporal. 35% pelo tom vocal, pela intuação e pela ênfase que se dá às palavras. E uns meros 7% através do real conteúdo da mensagem. Ou seja, isto quer dizer que se tu viesses a, a, a este estudo e este estudo fosse apenas fossem as minhas palavras a passarem num ecrã e eu estivesse apenas a olhar para vocês, tu só ias receber 7% da ideia que eu queria transmitir. Por isso... Porquê que, se nós temos uma conversa importante que é preciso ter, se nós temos uh, que abordar um assunto que é complicado e delicado, se há uma coisa muito importante que tem de ser dita a uma determinada pessoa, porquê que nós só utilizamos 7% das nossas capacidades de comunicação para lidar com esta conversa importante? Toda a minha família uh, costuma vir à minha casa para o jantar de ação de graças. Isto é muito importante para mim. É, é algo mesmo importante para nós, aliás, como família. E se eu só limpar 7% da minha casa? E se eu só preparasse 7% da refeição? Minha cunhada está a treinar-se para uma maratona em estafeta. E se ela só desse 7% da sua capacidade física esta corrida, como é que o resto da equipa se sentiria? 7%! Nós temos de falar cara a cara, boca a boca. Nós nem sequer cobrimos as dificuldades que existem quando nós acrescentamos esta comunicação escrita a que nós nos entregamos, quando nós acrescentamos a isto aquele terror do corretor ortográfico. Eu não vos posso dar exemplos aqui porque, infelizmente, na pesquisa que fiz... Apesar de me rir muito, tenho de confessar que estas gralhas que o corretor ortográfico origina têm muitos palavrões. Por isso não posso partilhar convosco. Não encontrei nenhuma que eu pudesse, de facto, partilhar. Mas 7%. E, sabes, tu corres riscos que nunca correrias se estivesses, de facto, face a face com alguém. Vocês já leram, por exemplo, os comentários que há aos blogs, aos vários blogs que existem na internet? As pessoas dizem coisas que nunca teriam coragem de dizer cara a cara. Por isso, quando nós honramos alguém, ou quando nós honramos a importância daquilo que elas nos estão a dizer, dizendo, sabes que mais? Eu preciso falar contigo. Preciso mesmo. Mas, mas é cara a cara. Nós comunicamos, quando estamos a dizer isto, que valorizamos essa pessoa, que a mensagem é importante para nós, é tão importante que nós queremos guardar essa mensagem e transmiti-la do modo certo e que não nos vamos defender, escudar pela distância, não devemos ter conversas importantes à distância. E, e mesmo que isto queira dizer, que por ter essa conversa cara a cara, essas pessoas consigam perceber a nossa vulnerabilidade, as nossas emoções, conforme nós tentamos dizer aquilo que queremos dizer e que nós deixemos que elas percebam essa mesma vulnerabilidade, a nossa fraqueza, e que talvez percamos até algum controle sobre a mensagem, porque nos entregamos a essa conversa face a face. Então, se calhar, é isso que tem de acontecer. Porque há mais uma questão quando mandamos uma carta, quando mandamos um texto, um e-mail. Já ouviram falar com certeza nos vários casos de adolescentes que se suicidam por causa de, de ciberbullying. Há um caso muito conhecido de uma rapariga que tinha 12 anos e que se suicidou. Porque, sabem uma coisa? Quando eu estava na escola preparatória, se as pessoas fizessem bullying, não é? Se, se me assediassem, se me dissessem determinadas coisas. Aquilo doía, eu ia para casa, chorava, se calhar contava à minha mãe, sei lá. Mas eventualmente a coisa ia desaparecendo. Mas aquela pobre rapariga de 12 anos tinha aquelas palavras no telefone, no smartphone. E andava de um lado para o outro sempre com aquelas palavras ali prontas para serem lidas e relidas e revisitadas e revisitadas e revisitadas. E ela lia aquilo vez após vez. E aquelas palavras tiveram tanto poder sobre ela. Por isso, por favor, tenha esse encontro cara a cara. E se tu estás preocupada com o modo como vais dizer as coisas, te vais enganar nisto ou naquilo, e que, que só escrevendo é que consegues ter algum controle sobre aquilo que vais de facto dizer, tudo bem, então escreve, escreve aquilo que tens de dizer e ensaia aquilo que tens de dizer antes de juntares com esta pessoa. Tudo bem, isto não tem mal nenhum. Mas não lhe entregues uma folha de papel. Uma folha de papel que daqui a 10 anos essa pessoa ainda pode agarrar nela e olhar para ela e voltar a ler as palavras e ser magoada outra vez e revisitar essa sensação. Dá-lhe a essa pessoa essa dádiva da comunicação face a face para que ela perceba que ela é importante e que tu queres honrar essa situação. Por isso... Uma carta muito curta, com coisas muito importantes para nos dizer. Coisas muito importantes. Esta semana eu quero que tu consideres três coisas. Quem, aliás, que são quatro coisas. Quem é que precisa que tu vais ter com ele, com muito equilíbrio entre, a, entre o amor e a verdade. Com muito equilíbrio. Que relação precisa disto? Que relação precisa que este equilíbrio seja restaurado? A segunda coisa que eu quero pedir-te é... Quero fazer-te uma pergunta. Estás ou não estás ansiosa, desejosa por perseguir, cultivar, um caminhar de obediência diário com o Senhor? Tu tens experimentado essa intimidade? Tu sentes a alegria, a segurança e também o desafio dessa relação? Em terceiro lugar, quero perguntar-te a quem é que tu estás a dar o teu apoio? Quem é que tu estás? Com quem é que tu estás a concordar publicamente? E em último lugar, quem é que precisa se encontrar contigo face a face para ter uma conversa difícil? Em Êxodo 33.11 nós vemos a mesma metáfora face a face e literalmente o que diz, como em algumas traduções, é boca a boca e é utilizada esta expressão quando falam de como Deus falava com Moisés, cara a cara, boca a boca e diz como um homem fala com o seu amigo. Nós mostramos que nos preocupamos com uma pessoa quando lhes damos comunicação face a face, em tópicos difíceis, e, e quando lhes queremos trazer amor e verdade à conversa. Eu oro para que estas questões, estes desafios, permaneçam no teu coração do mesmo modo como têm permanecido no meu, e que nós possamos ser mudadas por isto. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos-te porque nós podemos juntar-nos e olhar para este pequenino livro que afinal está cheio de instruções tão importantes. Senhor, isto são coisas pequenas que se tornam em coisas grandes quando elas são negligenciadas. Por isso, Senhor, nós oramos para que tu nos ensines fidelidade nas coisas pequenas, para que possamos entender este memorando. E eu peço isto no nome de Jesus. Amém.